0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live Cannes. Salut Claire, ça va
1: Eh bien ouais, toujours et toi Ouais,
0: tu viens d'arriver là, t'étais quasiment, quasiment en retard pour notre rendez-vous quotidien.
1: Et oui parce qu'en fait je n'avais pas du tout compris où on allait faire ce live, donc j'étais à l'autre bout de la croisette, je t'ai cherché un peu partout, enfin voilà, c'est Cannes, tu perds un petit peu tes neurones et tu t as un peu du mal à t'en sortir dans ton planning quoi. T'as eu peur ou pas non ça va,
0: ça va. Tu vas t'arriver pile à temps, donc, euh, donc ça va. Et on a un magnifique soleil canot aujourd'hui, ce qui nous change un petit peu de, de la première semaine. On a pu encore faire plein de choses aujourd'hui. C'était quoi, toi, ta journée un petit peu claire rapidement
1: Mais Ce matin, j'étais en projection presse à 8h. Après, j'ai enchaîné sur le junket du film Asteroid City. Euh, après, je suis allé faire un tournage justement à l'autre bout de la croisette. J'ai tenté de te retrouver à un endroit où tu n'étais pas et ce soir on va voir euh, la série The Idol puis dont après on parlera,
0: dont on parlera tout à l'heure pendant le live
1: puis on va retourner à l'autre bout de la croisette à peu près à 2 km d'ici pour euh, aller sur le tapis rouge de la soirée de cette série où on espère croiser du beau monde
0: donc encore de belles choses en perspective et une longue journée et une longue journée mais une journée à
1: 2 du matin une
0: journée où on, on fait quand même de très belles choses euh, on va d'abord commencer par une image euh, un petit peu euh, étonnante. En fait, il y a eu une action euh, militante qui a eu lieu euh, hier sur euh, le tapis rouge au moment de la montée des marches de 22h. Vous allez le voir, en fait, une, euh, une femme s'est présentée euh, sur le tapis rouge avec une robe aux couleurs de l'Ukraine et elle s'est euh, aspergée de, de, de faux sang en fait, qu'elle cachait, euh, qu cachait dans ses vêtements. Et donc, c'est une action militante à laquelle, bah, évidemment, personne ne s'attendait. Mais des actions militantes, il y en a, euh, il y en a régulièrement en fait sur, euh, sur le tapis rouge.
1: Oui, tout à fait. Tous les ans, il y en a une ou deux. L'année dernière, déjà, il y avait une action justement pour d'une femme qui s'était montrée seins nu pour, pour dénoncer la guerre en Ukraine. Je me souviens aussi, alors ça c'était plus discret, mais en, en 2019, il y avait Sand van Roy, l'actrice qui avait porté plainte contre Luc Besson, qui avait défilé avec un, un tatou, Enfin voilà, euh, le tapis rouge sert souvent de, de, de panneau d'affichage politique ou social. Alors on n'approuve pas le festival tolère quand ça reste discret et puis, euh, et puis parfois, bah, on ne va pas se sentir. À la au commissariat quand même.
0: Oui, parce que comme on le comme on le voit sur les images qui ont pu être tournées hier, cette femme a rapidement été en fait mise à l'écart du, du tapis par les agents de sécurité
1: parce qu'ils veulent, ils veulent que ça dénote pas trop. Quoi. Et là, c'est vrai que l'action, elle était quand même euh, frappante, on va dire.
0: On va revenir à une actualité plus cinéma, puisque, comme tu le disais, euh, comme tu le disais tout à l'heure, tu as pu voir des acteurs d'Asteroid City. On va d'abord dire juste un petit mot sur Asteroid City, et après on regarde la bande-annonce, mais est-ce que tu peux juste nous dire en, en un mot qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce film qui va faire événement à Cannes
1: Alors déjà, c'est le film qui est présenté demain, Asteroid City. C'est le nouveau Wes Anderson Wes Anderson c'est un habitué de Cannes, il est venu, alors il est souvent présent, jamais gagnant, mais voilà c'est un réalisateur que, euh, que le festival aime beaucoup, euh, c'est un réalisateur alors dont les films sont assez compliqués à pitcher, c'est parce que c'est vraiment euh, le visuel.
0: Bah alors, on regarde la bande-annonce tout de
2: suite.
0: Come get the girls, I have to stay here with Woodrow.
2: I'm not the chauffeur, I'm the grandfather. Where are you?
0: Asteroid City, farm route six, mile
2: 75. train! Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. Vous êtes très one dans le tramp, dans le brothel, qui gets amnesia qui est a pediatrician. vous êtes très actually C'est peut-être mon personnage préféré de Je ne sais pas pourquoi personne n'a aimé ça.
0: Et donc, comme tu le disais Claire, Wes Anderson c'est un réalisateur qui est extrêmement connu, qui est un habitué à Cannes et qui est majoritairement en fait connu pour euh, sa mise en scène qui est, comme on, on le voit dans la bande annonce, très particulière. Tout de suite on reconnaît cette, euh, cette patte.
1: Oui, parce qu'on est presque, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais dans de la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est très coloré, voilà, c'est pétaradant de couleurs, il adore la symétrie, donc on a l'impression que chacun de ses plans a été, a été réfléchi, mis en place pendant des heures et des heures.
0: Voilà. Ce, qui amuse, ce qui amuse souvent les gens, parce qu'ils caricaturent même son, son cinéma, il y a eu... Tout le monde l'a vu, la trend sur, sur TikTok où les gens s'amusaient en fait à se filmer en reproduisant de, de fausses scènes de Wes Anderson utilisant sa musique, des tons pastels et, et ouais, cette symétrie si particulière. Est-ce est que est, des fois c'est un peu trop caricatural
1: bah, en tout cas moi à titre personnel ça me tient quand même à l'écart de, de ces histoires, alors c'est très beau à voir mais j'aime plus le Wes Anderson de l'animation en fait, parce qu'il a fait des super films d'animation, Fantastic Mr Fox Lille au chien, là c'est vraiment euh, dément parce que, parce que ça match euh, avec, euh, avec son propos et avec sa forme, par contre oui c'est vrai qu'en fiction moi je suis un peu plus à l'écart après, euh, après il a quand même à chaque fois des castings incroyables euh, ce sont souvent les plus belles montées des marges de tout le festival de Cannes, voilà y a...
0: parce que là on... On le voit on le voit dans la bande-annonce mais c'est un parterre de stars.
1: Ah bah oui voilà, il euh, y a Tom Hanks, il y a Scarlett Johansson, c'est euh, assez dingue, c'est-à-dire que tout Hollywood lui dit. Il
0: bah, y a Oak, la star de Stranger Things.
1: Exactement. Tout, le, tout Hollywood lui dit oui, parce que je pense qu'il y a un côté très ludique en fait, euh, ils sont presque dans un, dans un théâtre vivant, en plus Wes Anderson, il construit ses décors en vrai, donc il y a un côté, euh, allez les gars, on y va, on s'amuse, on joue des personnages peut-être improbables, peut-être un peu grandiloquents, mais, euh, mais on revient au plaisir, euh, au plaisir premier du jeu, quoi. comme quand on est euh, gamin et qu'on dit, euh, vas-y euh, t'imagines, moi je suis la maîtresse et toi t'es euh, l'élève, ben, Voilà c'est un peu ça à mon avis ce qu'il offre Wes Anderson à ses acteurs, c'est du ludique. Et
0: ce matin, tu as eu la chance d'interviewer une partie du casting, dont Maya Hawke, actrice qu'on retrouve dans Stranger Things et qui est aussi donc la fille de Hugh Matterman et d'Ethan Hawke. Des, des parents aussi très, très installés dans le cinéma c'est pas, pas n'importe qui
1: oui, bah d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'elle a presque fait ses débuts au cinéma chez Quentin Tarantino qui a quand même révélé sa maman voilà, il était une fois à Hollywood qui avait été présenté à Cannes et puis elle a explosé avec Stranger Things, elle l'a intégré je crois en saison 3 avec un personnage euh, voilà, loufoque drôle et finalement bah, ça ressemble un petit peu à la, la jeune femme que j'ai rencontrée euh, ce matin, elle est hyper vivante elle a du peps, euh, elle parle vite euh, elle a l'air un peu gauche, un peu maladroite parce que pendant l'interview, à un moment elle dit excusez-moi elle me dit j'ai un truc collé sous ma chaussure et en fait elle avait du gaffeur. du gaffer c'est un gros scotch professionnel qui était collé c'est du gros
0: scotch c'est vraiment du gros scotch voilà.
1: c'est pas c'est pas très c'est pas très glam c'est pas très élégant et elle avait ça collé sous sa chaussure donc on a eu un petit euh, un petit fou rire, euh, voilà. Donc elle, euh, surtout que ça se voyait pas à la caméra. Donc, euh, donc voilà, donc euh, elle est hyper, euh, hyper attendrissante. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup et je trouve que justement, euh, tu parlais de la série qu'il a révélée. Euh... En
0: tout cas, on va, on, ça, on va en parler, euh, on va en parler juste après. Et là, on va l'écouter sur justement cette euh, cette idée qu'on résumerait trop souvent à Wes Anderson à la, à la mise en scène. On va écouter ce qu'elle a à nous dire là-dessus
2: to mention the dialogue is so good mm. i think that his aesthetic is so powerful that sometimes people talk all about that and they don't necessarily like mention how excellent the writing is and it is it is bouncy and intelligent and has deep thoughts about the universe intermixed with jokes so that you don't even notice them and and it's so fun to speak and it rolls off the tongue i, I et je suis obsédé avec les mots. Et pour moi, pouvoir dire ces mots et pouvoir les parler au rythme qu'il veut, c'est exactement ce que je veux faire.
0: Donc toi, Claire, tu n'es pas totalement d'accord avec Maya Oak sur le fait que les dialogues dans les films de Wes Anderson sont aussi de très grande qualité à hauteur de sa mise en scène
1: Ah si si, complètement, parce que c'est vrai que c'est très dialogué il y a un côté presque théâtral en fait, poétique, avec, avec des petites pointes d'humour de ci-de-là, donc on sent vraiment que c'est ciselé, mais quand même le cinéma de Wes Anderson bah, ce qui saute aux yeux, et c'est pour ça qu'il y a eu euh, énormément de vidéos en faites c'est euh, le, le visuel c'est la colorimétrie, tu vois par exemple le ciel au-dessus de nous je pense que Wes il adorait ouais.
0: Avec le, le rose aussi, juste derrière de des tentes, salle Agnès Par contre,
1: euh... contre l'absence de symétrie des paniers, là, euh, non, il, te, il te, te retoquerait ton ouais. plan, là. Il te ouais. dirait, non, c'est pas terrible.
0: Ben on va lui demander en fait de venir, euh, de venir demain pour, euh, pour le live et peut-être euh, nous faire un cadre magnifique. Je pense qu'il va accepter. Demain, il a, il a rien de particulier en plus, donc ouais. ça doit le faire.
1: Eh bien, écoute, je te laisse cette mission. Moi, je sais dans quel hôtel ils sont et puis tu te débrouilles. Plus
0: ouais. bah, je vais faire ça, je vais, je vais oser Puis on va voir, on va voir ce, que ça, ce que ça peut nous, nous rapporter Ou pas. Ou, pas. Mmh. Mmh. Ou pas Et dans ce film, sans spoiler Il y a une part un peu de, de science-fiction, d'aliens Qui rappelle un petit peu, en tout cas de loin, Stranger Things Série dans laquelle joue Maya Hawke Et avais, tu lui as demandé un peu Si, euh, si son personnage de, de Robin dans Stranger Things -ce, -ce, Comment il vivrait dans ce film de Wes Anderson. On va écouter ce qu'elle nous raconte. Vous veux dire,
2: pas comme June, pas dans cette histoire, vous veux dire comme une personne qui s'est tombée dans la chose Oh, je pense que c'est génial Je pense qu'elle serait vraiment aidée et apprendre des choses, à fixer des choses, et inventer des choses, et être comme de ces enfants, vous savez Elle est plus comme une des enfants, les enfants humains, vous savez Donc je pense qu'elle serait génial
0: et il y a une autre série qui va faire sensation à Cannes qui est en projection ce soir c'est la série tout simplement The Idol avec The Weeknd et Lily Rose Depp donc évidemment extrêmement attendue ici
1: ah bah, complètement euh, on va presque faire nuit blanche pour un la voir de essayer d'avoir un petit mot d'eux. voilà c'est euh, l'événement l'événement à Cannes c'est une série tu l'as pas précisé qui euh, est aussi euh, produite et réalisée par Sam Levinson qui n'est autre que le créateur de Foria donc autant te dire qu'il y a un niveau de hype de, de dingue parce qu'en plus The Weeknd euh, The Weeknd, il a coécrit la série cette série elle semble vouloir nous dévoiler les coulisses un petit on peu a... trash ah pardon, pardon.
0: On va, on va. Non, 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 pas du tout, mais on va, on va débriefer après. On regarde, on regarde la bande annonce.
2: Quand est-ce que la dernière. Truly fucking nasty, nasty bad pop girl? We hit a drink. We hit a
0: dance. What the best job in the world? I see you. You should be having way more fun.
2: Like you. Might I ask, who are you? He's really like unlocked something in me. She's had a tough year. The press has been brutal. Hello, Angel.
1: What okay. That's the thing.
3: It. it was a selfie. She took a picture. That was yeah. You can tell by the an angle.
2: I mean, sure. it's it's kind of it's like a. She was on her fucking knees.
1: Pop music is like the ultimate Trojan horse. Yeah.
0: Ça y est, maintenant c'est bon Claire, si tu peux nous en dire un peu plus sur la série.
1: <rire> je suis désolé comme je suis arrivé en retard, on n'a vraiment pas eu le temps de se caler, là on est en un pro total, on va pas se mentir. Donc oui, une série, qu'est-ce que je racontais de, de, de beau... Oui, je disais que oh, The Weeknd il joue dedans, mais c'est surtout, il est à l'origine de la série, il l'a co-écrite et c'est une série qui nous plonge dans les coulisses du show business à Hollywood avec une chanteuse, donc on, voilà, c'est un peu la... chanteuse
0: interprétée par Lily Rosep.
1: Exactement, qui est quand même une chanteuse qui a l'air sacrément trash, donc donc on se demande, voilà, c'est un peu la frontière réalité, fiction, est-ce que The Weeknd n'aurait pas récupéré des petites choses de son expérience personnelle Who knows
0: The Weeknd qui a annoncé aussi qu'il allait mettre un terme en fait, à sa carrière sous le nom de The Weeknd et repasser à son, à son naissance Abel Tesfaye parce qu'il expliquait qu'il pensait avoir fait, en fait le, le tour du personnage de The Weeknd et il racontait aussi que ça avait été un peu compliqué pour lui pendant le tournage de la série de composer justement entre ce personnage de The Weeknd et le personnage interprété dans la série et qu'en fait ça, ça le perturbait un peu trop toute cette histoire et que ça devenait compliqué à gérer qu'il avait l'impression vraiment d'avoir tout dit avec The Weeknd.
1: Oui, alors je t'avoue que moi, à chaque fois, ces changements de nom d'artiste. Il y a eu Prince, il y a eu Puff Daddy, Puff Daddy et compagnie. Moi, j'ai un peu du mal à, à, à comprendre, mais, euh, mais si, sans mieux, avec euh, en changeant de nom, why not hein oui. oui, pourquoi pas Oui, pourquoi pas c'est juste que voilà, faut qu'on l'intègre. Euh, euh, et puis on se demande ce qu'il va, euh, qu va faire après, parce que moi personnellement, musicalement, j'adorais ce qu'il faisait. Donc euh, s'il veut arrêter, euh, je t'avoue que je
0: suis. Non, 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 non il ne va, va pas arrêter. Il dit que de toute façon, il ferait encore un album sous le nom de The Weeknd avant d'évoluer dans sa carrière. Mais je ne pense pas que ce soit le terme. Euh, terme à sa carrière musicale.
1: Mais alors on l'appelle comment entre temps là, pendant la transition à ton avis The Weeknd ou... Et eh bien,
0: <rire> eh bien figure-toi que au, justement au casting de la série et même sur euh, notre accréditation pour la soirée de ce soir où on espère pouvoir faire des images de lui il est, euh, il est nommé ouais, tout à fait Abel The Weeknd Tesfaye donc Abel son prénom dans la vraie vie The Weeknd son nom d'artiste et Tesfaye son, euh, son nom à la ville. Donc, c'est un peu long, du coup, à porter.
1: Ouais et puis, il commence à y avoir un petit côté schizophrénique. Hein. Je suis l'un, je suis l'autre, je suis plus l'un. Je... Enfin, bon. Mais, euh, mais bon, on... Tu lui
0: donnera ton avis ce soir euh, <rire> sur tout ça. Je suis sûre
1: que ça va vachement l'intéresser, ouais Et puis, ça va peut-être changer son plan de carrière. On ne sait jamais. Mm.
0: Donc, la montée des marches de The Idol a lieu tout à l'heure à 22h. Comment ça se passe, euh, une projection, pour une série comme ça Parce que, enfin, c'est pas comme pour un film. Est-ce qu'ils vont passer tous les épisodes et vous allez... Finir à 4h du mat', comment ça se passe
1: Non, alors écoute, c'est la deuxième fois que je l'expérimente et en fait, c'est assez simple, ça ressemble à une projection de film et simplement, ils nous projettent deux épisodes pour nous donner un petit peu euh, l'envie de, de découvrir la série, l'atmosphère, qu'on qu se fasse une idée et en même temps, ne pas tout dévoiler non plus.
0: Mais c'est quand même un petit peu particulier, je me dis, quand tu es critique, euh, enfin, critique ou journaliste cinéma, que tu as besoin vraiment de tout voir, là de voir qu'une seule partie, euh, c'est comme si tu voyais... Euh, que les 30 premières minutes d'un film c'est difficile non quand même
1: Ouais, mais euh, tu sais, les, les, les plateformes, elles sortent de plus en plus. Alors ça, c'est Disney Plus euh, de mémoire qui a lancé ça. Elles sortent de plus en plus un épisode par semaine. Donc de toute façon, on n'a pas accès à tous les épisodes. Ils sont gardés euh, euh, top secret justement pour éviter les fuites et, euh, et ça fonctionne. Et je crois que les gens, ils aiment bien aussi ce côté euh, feuilletonnant, euh, le modèle Netflix euh, où on regarde tous les épisodes d'un coup. C'est un peu lassé. D'ailleurs, on parlait de Stranger Things. Finalement, ils ont ils ont scindé la saison, la dernière saison, en, en deux temps. C'est aussi euh, aussi pour ça parce que euh, parce qu'ils se rendent compte, ils ont fait des études et ils se rendent compte que de sortir un épisode par semaine ça fait que les gens discutent euh, le lendemain euh, au lycée ou au boulot autour de la machine à café on disant tu ah, t'as vu l'épisode et ça fait monter l'envie autour de la série.
0: En fait exactement comme c'était le cas pour les séries télé, c'était un épisode par semaine aussi.
1: Ouais, ouais un, on revient à un côté un peu old school, c'est vintage. <rire>
0: En tout cas, on essaiera d'aller voir The Weeknd ce soir à la soirée prévue pour la sortie de la série. Euh, et transition musicale sur The Weeknd, il y avait aussi une conférence dans un autre voilà. style. Oh, eh oui, eh oui, oui, oui. Oh là, la transition, eh, oui. elle est osée. Ouais, hein. elle est
1: osée. Oh, elle un peu osée, mais vas-y, les filles. Ah ouais,
0: tu trouves <rire> Il y avait une conférence aujourd'hui dans le palais des festivals avec Howard Shore, qui est un exceptionnel compositeur de musique de film, qui a réalisé, enfin, qui a composé la musique du Seigneur des Anneaux. À quel point, Claire, c'est un monument dans le cinéma
1: bah, Déjà, c'est deux Oscars, donc ça te place en un... C'est pas trois Ah Moi, j'étais restée à deux. Oh, oh, oh On irait vérifier tout à l'heure en sortant du live. Pour moi, j'étais restée à deux. Ah, bon. Et euh, c'est aussi un, un monsieur qui a beaucoup travaillé avec un certain Mr. Scorsese. Donc voilà, est, euh, il est reconnu par, par la profession dans son entièreté. Donc c'est vraiment, ça fait partie de ses pointures. Ils sont 4-5, euh, à être à peu près au même niveau euh, à Hollywood. Donc euh, oui, c'est un grand, grand monsieur.
0: Et tu disais qu'il avait notamment collaboré euh, plusieurs fois avec euh, l'immense réalisateur Martin Scorsese. Et Martin Scorsese qui lui a fait la surprise de venir euh, pendant...
1: Tu crois que c'était vraiment une surprise
0: Je sais pas, tu crois que lui il était au courant oh, au
1: oh, Ça a été, organi... oh, été surorganisé, Scorsese tu le sors pas comme ça, il va pas se balader comme ça sur la croisette. Hein tu bah, sais oui. l'emploi du temps oui mais,
0: peut oui, mais oui mais peut-être que Howard Shore lui n'était pas, était pas au courant
1: ah bah c'était bien le seul mais euh, ils sont là tous les deux en même temps à Cano sur un malentendu tiens je vais passer pop 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 ça a été monté en avance tout ça allez c'est pas grave
0: en tout cas il est arrivé vraiment au milieu de, de la conférence en, en coupant totalement la discussion qui okay, était en cours c'est vraiment le roi Martin Scorsese qui est arrivé mais c'était très sympa c'était un beau moment on va regarder justement son arrivée dans la salle et ensuite il nous a expliqué lui comment il, il vivait le moment où la musique qu'il avait demandé pour ses films était enfin mise sur les images. Regarde ça. Merci
3: d'accueillir
2: Martin Scorsese. C'est quelque chose qui est indescribable. Si je pouvais décrire ça, dans les mots, je vais essayer de le faire, mais je ne peux pas. C'est quelque chose où. When you get a piece of music that it, it, it has all the different elements, the different textures, the different sense of the different senses of uh, the drama, the character, um, and yet um, plays with the actual editing, the images. Uh, uh, this is something that uh, is 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 very very sacred, special.
0: Et Claire était en train de me dire justement pendant qu'on passait le sujet que Martin Scorsese, il se déplaçait pas pour rien et que s'il si se déplaçait là pour un compositeur, c'est parce que dans, dans ses films, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
1: Ah bah, la musique, de toute façon, c'est un gros fan de musique. Et particulièrement notamment de rock, euh, Scorsese, je pense que vraiment c'est l'une de ses passions. Il avait quand même consacré du temps à faire des documentaires, il a, fait, euh, il a notamment par exemple filmé un concert des Rolling Stones, il a fait un documentaire sur euh, George Harrison, donc c'est euh, un passionné de, de musique, donc oui il y a un énorme respect, euh, respect pour, pour euh, ses compositeurs, donc c'est un vieux monsieur, il a fait peu de promotions, il vient à Cannes un peu euh, en mode, euh, pas touriste, mais voilà, il se, il se ménage, il se repose, c'est pas étonnant de le traverser la croisette pour aller, pour aller saluer un homme euh, qui vient de, de la musique parce que vraiment c'est euh, ce qui le fait vibrer. Je, je sais pas si tu te rappelles euh, mean Street euh, l'entrée de de, de de Niro dans le bar, enfin voilà, Scorsese, euh, il joue euh, et il compose presque certaines de ses scènes avec la musique. Il a même réussi à utiliser du plastique Bertrand dans un de ses films, c'est-à-dire si, euh, si, si c'est la mettre en valeur la musique. Ça pour moi <rire>
0: Tu veux chanter, ça plane pour moi non, je pars direct. <rire> On a eu aussi la chance de rencontrer un autre immense compositeur de musique de film, peut-être le plus grand, Zimmer.
1: Ah ouais Enfin, c'est compliqué quand même de les hiérarchiser mais voilà euh, voilà c'est un peu euh, l'homme euh, l'homme de tous les films euh, d'ampleur en fait moi j'ai envie de le voilà ça c'est un, un compositeur d'ampleur euh, il a composé par exemple pour euh, je crois Top Gun Maverick euh, c'était lui euh, Christopher Nolan l'adore enfin voilà c'est un, un maestro et euh, et on y va avec Hansen, euh...
0: <rire> Et il nous a avoué quel était son film préféré un film où il y a Enfin, où la musique est très importante, est-ce que tu as un petit pronostic Parce que Claire n'a pas, pas vu le rush, ne connaît pas les images et ne connaît donc pas la réponse. Est-ce que tu veux essayer de deviner
1: La musique est importante sa oui, Story Non. Très loin Oui. Oh, mais donne-moi un indice parce que la musique est importante. Pas d'indice. c'est <rire>
0: on, regarde, on regarde sa réponse.
1: My favorite movie,
2: um it changes every two minutes i mean like as you say it i'm going you know um i think probably once upon a time in america any morricone scores out your day film
1: you know i think it can't be beat It's just just a beautiful experience alors franchement Très très bon choix, oui, non, mais après c'est le film, ça fait partie de ces films que j'appelle les films parfaits, c'est à dire que tu les regardes, tu, tu, tu es happé par l'histoire et effectivement la, la, la musique est, est sublime aussi, enfin tout est sublime dans ce film.
0: Ça c'était pour toute la partie cinéma aujourd'hui, mais à Cannes on a fait aussi d'autres choses qui suivent en toute l'actualité de ce qui se passe ici et tous les événements qui peuvent avoir lieu et je suis allé rencontrer Juan Arbelaz et Julien Dubouet qui sont deux grands chefs cuisiniers et qui euh, ont fait une carte spéciale dans un restaurant sur la plage pendant la première semaine du festival. Et je suis allé un peu leur demander quelles étaient eux leur, leurs inspirations cinéma, les films qui les avaient marqués et comment ils vivaient ça. Tu me crois pas
1: Tu allé manger surtout.
0: J'ai forcément goûté un petit peu.
1: Mmh. Ouais, forcé, forcé bien sûr. Non.
0: <rire> euh, on, regarde, on regarde tout de suite ça.
3: J'adore le cinéma, donc du coup c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup. Moi j'ai cette, cette image incroyable, cette scène des affranchis avec un film de Scorsese, et ça, ce soir on va voir le, le nouveau Scorsese, où es, ils sont en prison, en prison les Italiens, ils sont en train de couper l'ail, et le mec il coupe le rasoir, il dit avec la sauce italienne avec la cuisine on ne déconne pas, l'ail il faut qu'il soit taillé très très finement, et, et on voit le mec en train de couper l'ail au, au rasoir magnifique. Alors moi ce matin j'ai fait une tarte aux pommes, et Juan va faire l'American Pie sais. ce soir. Je sais. Et moi, en vrai, à chaque fois qu'on me posait la question, qui sont les trois personnes pour lesquelles tu rêverais de faire à manger J'avais dit Marlon Brando, Robert De Niro et Al Pacino. Je trouve que c'est ces trois grands ah. personnages. Tout est un peu à la mafia.
0: Très, très scorsaisien.
3: C'est ça. Non, mais je trouve que c'est des, des mecs qui ont des gueules, qui ont des grandes aura et euh, j'ai eu la chance de faire un manger pour Robert Munero, et c'était très positif. Cool.
2: Euh, Ratatouille,
3: bah oui, je pense que ce film a tout a remarqué tous les cuisiniers. On a euh, ce mythe un peu des cuisines parisiennes, de ces grandes brigades, et je trouve que c'est génial parce que même pour le grand public, euh, on a compris un peu comment une cuisine fonctionnait. Je trouve que Disney, euh, enfin je sais pas si c'est Disney ou plus ça, ils ont vraiment fait des études, ils ont vraiment été travailler avec des cuisiniers dans des vraies brigades. Tu as le socier tu le garde-manger, tu as les chambres froides, euh, tu as la cuisson viande, cuisson poisson, tu la rôtisserie. Je trouve que ça a été vraiment bien transcrit. Aujourd'hui, euh, la cuisine, enfin, dans les films souvent, c'est caricaturé. Je trouve que là, c'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais, la ratatouille, elle est un peu exagérée, c'est bon, mais bon. Euh... <rire> pas tant que ça <rire> C'est pas tant qu'il faut le dire Si, 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 c'est vraiment bon. Mais. Tu sais, ces ratatouilles découpées comme ça en lamelles, posées une après l'autre, dressée trop jolie, en général, ça rend pas très bon. Tu vois, ce qui est bien de la ratatouille, c'est quand elle est mijotée, mijotée très longtemps. Elle est pas très belle. Tu vois, oui. ça se mange encore la cuillère. Ce serait,
0: elle serait un peu sèche, dans la réalité. Euh...
3: Ouais, je pense que c'est lamelles qu'on voit dans le, dans le dessin. C'est euh, plus un tiers de légumes. C'est plus un tiers de légumes qu'une ratatouille, euh. mais bon. Ça, il y a que les cuisiniers qui peuvent le savoir.
0: Bon, voilà ratatouille de ratatouille qui serait pas délicieuse. Je peux pas y croire une seconde, mais toi, toi, Claire, t'as pas du tout l'air d'accord.
1: Bah, écoute, en tout cas, c'est lui l'expert. On va le, on le laisse, euh, voilà, avec ses propos. Moi, je. je...
0: Ça t'a pas, ça t'a pas marqué euh, cette euh, cette scène-là dans le film
1: Je t'avoue, j'en ai un très très vague souvenir là, euh, très très vague, très très vague. Mais bon écoute c'est lui le, le pro hein c'est lui le cuisto donc on... Bah, on, a... on a envie de le croire du coup exactement voilà
0: même si même si franchement c'est assez décevant
1: <rire> il manquait quoi il manquait quoi
0: bah, il dit il dit dans le sujet en fait ce serait trop ce serait trop sec ah, elle, elle aurait non, pas, pas assez mijoté
1: pas, pas assez pas goutte d'accord ouais
0: voilà c'est ça okay. c'est ça okay. bon nous je sais pas ce qu'on va manger ce soir mais donc après on va aller voir the idol et demain on a encore un très beau programme puisque c'est donc la montée des marches de Asteroid City.
1: Voilà le Wes Anderson avec son tapis rouge de, de, de star. Donc euh, ça, il y aura Edouard qui sera sur la montée des marches et qui pourra faire un, un compte rendu. Et puis on a aussi quand même un, un grand réalisateur qui entre en compétition, Marco, Marco Bellocchio. Euh, un habitué de, du festival de Cannes. Donc ça va nous faire. Et la conférence aussi de vieille Idol, pardon. On a oublié ça. The Weekend, très, euh, au milieu de journée qui... Euh, qui, on est sûr, va s'exprimer. Euh, donc, ça va forcément être une conférence de presse euh, où il y aura énormément de monde.
0: Et comme on va passer euh, la soirée avec lui, euh, on n'en aura même plus besoin.
1: Tu es hyper optimiste. C'est beau. Ça, ça fait plaisir à voir. Moi, ça me donne de l'espoir. Je me dis, c'est super. On va aller à l'autre bout de la croisette. On va attendre jusqu'à 2h du matin. Mais oui, il va nous parler. Oui, on y croit. À, à l'heure d'aujourd'hui, on y croit. On
0: verra Parce qu'il y a souvent d'importants retards en fait, sur les arrivées des artistes à ces soirées-là où on peut essayer, nous, journalistes, de faire des images d'eux et d'avoir un petit bout d'interview. L'autre jour, avec notre collègue Édouard, on allait faire des images de Nathalie Portman. C'était prévu pour, euh, je, sais, je crois, 22h30, quelque chose comme ça et euh, elle est arrivée à 1h30 une heure, une heure du matin, donc c'était un petit peu long game. Et...
1: Oui, puis en fait, elle ne vous a jamais parlé, hein, parce que vous m'avez montré les images. Elle est en mode robotique, elle a, fait, elle a posé sur le tapis rouge et, et elle est partie. Donc c'était hyper intéressant. Euh, elle a posé quoi, 30 secondes
0: euh, non, 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 moins que ça. Moins que je, ça. Pense, je, pense, je pense à peu près 15 secondes. Et,
1: et, et pas un sourire quand même
0: Non, mais c'est le jeu, c'est le jeu <rire> En tout cas demain on va voir beaucoup de stars sur les marches pour Asteroid City et pendant la journée on va aussi tourner plein de sujets ici sur la vie à Cannes et on va notamment essayer d'aller voir Eric et Ramsey, qui sont jurés du TikTok Short Film Festival, on va essayer qu'ils vont peut-être nous raconter comment ça se passe pour eux
1: Mais Je pense qu'il faudra raconter plein plein de choses et je pense qu'il va falloir t'accrocher pour, pour les suivre parce que c'est vraiment des... voilà ils vont dans tous les sens, surtout Ramsey. Surtout Ramsey, limite, euh, donne-lui ton téléphone et puis, euh, puis qui court avec, parce que ouh, tu, vas, tu vas te faire les mollets là.
0: Hein. Eh ben, on verra demain si j'ai réussi à avoir un petit mot avec eux. Donc on se retrouve demain, même heure.
1: 19h. Eh et ben non, moi je serai pas avec toi demain. Ah, mais oui,
0: mais oui, demain tu n'es pas là. Demain je serai avec notre bon ami Edouard Bonamour, qui nous suivra depuis les marches.
1: Et Médio Maïs, je crois.
0: Et Mehdi Omaïs, journaliste cinéma, qui sera aussi là. Moi, je voulais faire un petit peu la surprise, mais...
1: Bah, écoute, en fait, je parle vraiment trop. Hein. Je, je spoil tout. Pardon, mille excuses. Je me tais. je dis plus rien. Vas-y, fini.
0: Allez, on se retrouve à demain, 19h, en live, sur tous nos réseaux. Encore une fois, pour un nouveau jour à Cannes. Salut